0: Olá, olá e muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. eu sou o Marcelo Lanza. Lembrando a você que o PokerCast é trazido a você pela Pay for fan e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. no nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br Instagram, em Twitter, arroba Gicalil, e arroba Lanzamaia. Nosso telefone
0: é 31975189609 para entrar no nosso grupão de WhatsApp ou para nos mandar mensagens de áudio que a gente toca aqui com muito prazer e direto para a nossa sessão de notícias, Marcelo Lanza.
1: Notícias ou premonições?
0: Eu não sei mais qual que é a notícia. Vou, vou explicar vou explicar por que, que você está dizendo isso? Posso explicar? Vamos. Eu colei um post de Denis Ramos Lá em Bahamas, lá direto do Atlantis, ele postou. A gente havia dito isso, né? A gente trouxe isso aqui no PokerCast falando esse vai ser o meu maior resultado no live. Estejam preparados. A premonição chegou, não sem um pequeno delay, né? Acho que ele esperou a citação no PokerCast, Lanza. Ele esperou a gente falar que ele havia postado isso e aí, claro, que o Brasil voou no WPT World Championship
1: lá no cassino, win. Então, rapaz, eu acho que ele esperou. Mas é porque, na verdade, é, ele falou, esse vai ser uma, o maior resultado no live. Estejam preparados. É dessa viagem que ele estava fazendo, entendeu? Perfeito. Então estava todo válido no período até ele chegar no Brasil. Perfeito, e aí ele mano. foi lá e arrumou uma pequena bagatela de um milhão de dólares. É isso mesmo, senhor? Perfeito, Marcelo Lanza. Ah, o fio de que
0: denizamos bateu. Lá no WPT foi de 2.196 entradas e, pelo título, ele arrumou 1.377 dólares. No main event também, o Brasil brilhou, voou. Henrique Zanetti ficou com a 15ª colocação das 3.835 entradas. Ele leva, pela 15ª colocação, 291.700 dólares e... O Zinhão, menino bonito, menino de ouro, fez reta final também, ele que é do Metagame. Uh, eu lembro que acabei de narrá-lo, terceira colocação no Super High Roller, lá no BSOP, o Bahia em 50k, e agora ele fica com a sensacional 28ª colocação e leva 159.200 dólares,
1: Lanzinha. Não parece detê-los, é, rapaz. Curiosamente, mais um bairro de 50k. Será ruim 50k? E esse também não deixa de ser 50k, porque ambos eram em reais.
0: Perfeito, perfeito. perfeito. Se considerar em reais, 50k reais, se considerarmos em dólares, 10k dólares. Muito justo.
1: A nossa próxima notícia do dealer, do dealer não, do dia, é que tivemos um erro do dealer que custou. 460 mil dólares em equidade do, na mesa final do WSAP Paradise né, Event, é isso mesmo?
0: É isso, Lanzinha. Ah, o que aconteceu foi o seguinte, o buy em 5.300 dólares e o que aconteceu foi que ah, um dealer cobrou de um jogador 10 milhões de fichas extras depois de perder um all-in gigantesco, cara. Ah, na jogada ele deveria ter perdido 38 milhões de fichas e... O dealer anunciou aquela parada tradiça, né? Uh, é anunciado ali, o dealer vira para ele, fala 48 milhões de fichas, ele paga e sobra com apenas 5,2 milhões e ele deveria ter sobrado com 15,2, ou seja, uh, o que resta de stack dele em percentual. É bizarro, né? Era para ter sido três vezes mais lanzinha. E eu coloquei essa notícia aqui por um motivo muito simples. Eu não conto. Eu, quando estou jogando torneios ao vivo, em minha defesa é muito raro eu estar tá jogando torneios ao vivo, mas eu, eu normalmente, quando o dealer me informa, eu costumo acreditar. Vale dizer o seguinte, os dealers do Brasil são muito melhores que os dealers de outros lados do mundo, mas bizarro, né, Lanzinha? um, um erro que acaba custando caro aí
1: para o próprio jogador. É bizarro e ele fica vendido, né? Porque eu também não conto, não. Se eu perguntar qual é o Aline normalmente, a não ser que foi uma coisa muito discrepante, assim, ele conta ali na sua frente, e é, e é comum também e é curioso, porque normalmente nessa contagem dos dealer tem sempre alguém olhando junto é, a pessoa que perde, normalmente ela está ali mais atordoada, mas tem sempre alguém eu quando estou do lado, o dealer está contando, normalmente eu ajudo na conta, eu falei, não, acho que tem, não tem isso não, mas tipo passou batido também pelas pessoas ali em volta e, pô, prejuizaço para ele, né? mas de fato essa informação no final que você deu é que os nossos dealers são, sim, muito melhores do que qualquer outros dealer de qualquer lugar do mundo, isso é um fato.
0: Perfeito, Lanzinho. Então, vale o fique ligado, né? Na, nos próximos torneios que estiver jogando, ou Cash Games também, né, cara? O, pote, o de Pote Limite Omarra, eu continuo não contando, apesar de eu ter visto o Doutor Alaô corrigir deles algumas vezes, mesmo aqui no Brasil, ao longo da carreira, né? Que a turma foi ficando boa de contar potes de Pote Limite Omarra também. Imagino que esses erros sejam muito menos comuns aqui. De qualquer forma, vale o alerta. E, para a terceira notícia, Lanzinha, WSOP, começando, né? A gente tá terminando o ano do notícia deles. Daqui a pouquinho a gente começa o ano dando notícia deles. O que aconteceu agora é o anúncio das datas de 2024. Então, pra quem quer comprar passagem baratinha, a WSOP está marcada de 28 de maio a 17 de julho. O main event vai acontecer de 3 a 17 de julho. E para além do anúncio do Main Event, tem vários outros circuitos que já estão com as datas de início anunciadas. CPH em janeiro, BSOP em fevereiro, a Triton em março e Campeonato Mineiro, para quem é conterrâneo meu e seu, Lanzinha, acontecendo no mês de março também.
1: Será um ano cheio de lives, cheio de lives. E a gente sabe que ainda tem mais muitas séries para poder ser anunciadas. A WSOP... A gente brinca que ela vai permeando as nossas notícias ao longo do ano até chegar nela, porque ela sempre vai colocando em pílulas, mas ela colocar já a data do mês e a turma já poder se programar é, é, sense, é primordial, né, cara? o cara que já sabe que vai jogar o Main, então ele já tem mais ou menos uma ideia ali de voos de ida, voos de volta, né, se tá pegando ali com alguns meses de antecedência ajuda bastante e vai ter muito torneio e eu acho que vai ser o ano do live, de verdade acho que vai ter, literalmente, a turma vai ter que escolher o que jogar maravilhoso, Marcelo
0: Lanza e chegamos ao fim do Campeonato Mineiro, né, Lanzinha? Esse não tem como a gente não noticiar, parceria do Campeonato Mineiro com o Super Poker na cobertura e Tivemos título de João Baralhão. Torres cravou o evento final, cravou o título do ano. O Pina cravou o ranking High Roller. O Elton cravou o ranking de Omarra, que o Murilo Vieira já tinha me avisado que o cara é um craque. Letícia cravou o ranking do Leires. Vale avisar o seguinte, o Sierra colocou todas as vagas vindas pelo Campeonato Mineiro e runamos muito bem. Seis atletas da Seleção Mineira foram, ficaram muito bem escolhidos e nesse caso, com apenas três etapas, precisava de uma regulada de conta e regulamos mesmo nelas. Né? Podia tranquilamente ter dado um desastre aqui.
1: Mas aí é a variância, né? A variância. Não, reunamos bem, reunamos bem. A turma firme, turma boa de baralho. O evento foi muito bacana. Milhão garantido, né? Só no Menevent. E foi um sucesso, cara. Foi um sucesso. É
0: sucesso total. A mudança para três etapas, né? Então ele para de parecer um, um torneio estadual e passa a, a, a lembrar uma série nacional, a primeira série do ano foi 1 um milhão garantido, as duas seguintes 1 um milhão e meio cada uma, altas transmissões, né tem um monte de transmissão, sempre com a transmissão do Leires, transmissão de High Roller transmissão na mesa final, claro a transmissão de Pot Limit Omarra, fizemos algumas e Lanzinho, eu vou te perguntar se você jogou, porque eu fui lá e participei de três torneios, mas falar que eu joguei talvez seja
1: exagerar um pouco demais, porque eu não vi não. a cor do baralho. Não, mas você sabe que o evento um sucesso quando o Guilherme jogou, aí né? você sabe que é diferenciado o Gui não joga nunca então foi lá e jogou cara, eu joguei um dia, só consegui jogar um dia, consegui jogar só na quinta-feira quinta eu acho, na quinta-feira nós conseguimos ir é, inclusive arrumei um tubo de ficha e consegui não passar no primeiro dia Aí eu não pude voltar para poder jogar outros dias classificatórios, então já foi uma participação relâmpago, confesso.
0: Perfeito, professor. Deu eles, deu eles. Nos próximos dará a gente. Vamos que vamos e vamos para a entrevista do Léo Jocura, mas não sem antes falarmos da pay 4 A pay 4 é a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. É o melhor método de pagamento para você colocar, tirar dinheiro dos sites. Ele é aceito na maioria das plataformas de pôquer, na maioria das plataformas de apostas esportivas. Além disso, a pay 4 é patrocinadora de Gabriel Casagrande, bicampeão da Stock Car. Então use como método de pagamento e como cartão de crédito pré-pago a marca patrocinadora do grande bicampeão da Stock Car. Lembrando, abra a sua conta pelo link do PokerCast e ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utilize os sites de pôquer e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essas, essa ficha entre os sites e entre as pessoas. Muito obrigado, Garrido. E vamos para a entrevista de Léo Jocura. Maravilhoso. Felipe Ketzer, na contribuição que ele deu na pauta da nossa entrevista, conta... Uh, e você contou também algumas entrevistas que uh, você viveu um pouco o estudo de Peo de Pica que é os caras que hoje em dia é uma parada que até é mais propensa a cancelamento hoje em dia né Léo que com o advento dos Red Pills e aquelas paradas todas mas os Pica originais quer dizer o cara que ensinava um cara que não tinha trato com pessoas do sexo oposto que ia lá ensinar a meninada a chegar numa mulher, chegar a chamar atenção para si, é, é um trabalho que ele pode ser muito mal visto à medida que o mundo foi ficando politicamente mais correto, isso foi meio que morrendo, mas eu li, quando eu conheci o trabalho do Neil Strauss, você cita nas suas entrevistas o, o Mark Manson mas eu li o Neil Strauss, o Mystery, aqueles caras nas antigas, quando Caraca. eu conheci eu já era um cara adulto <risos> eu já tinha passado E eu falei, cara, se eu tivesse aprendido isso quando eu tinha 20 anos de idade Minha vida ia estar muito mais fácil cara.
2: <risos> Caraca, Cali, eu não sabia que você tinha esse background, velho é, A gente é. tem
0: background de
2: tudo aqui nesse PokerCast, viu senhor? Ah, é, tem, tem história, tem, tem capivara Cara, o Neil Strauss, eu, eu não cheguei a ler o livro dele, mas eu sei quem ele é, e eu sei que ele foi mentor do Mister, que foi mentor do Tyler, que eu sei al algumas coisas da, da história da... Quando você diz, tipo, Pick Up Artists e, e Red Pill, é algo que realmente foi uma parte grande da minha vida nessa época, eu diria, há uns 5, 6 anos atrás, era algo que, que eu também lia sobre desenvolvimento pessoal, principalmente pós-término. E a gente chama isso de, tipo, esfera masculina, né? E é o que você uhum. falou, tem vários extremos, né? Tem, tipo, os incels, tem os red pills, os black pills, os blue pills, uh, pick-up art, tem um monte. E é meio confuso, assim, é o que você falou. Se a, a pessoa não tá nessa esfera masculina consumindo na internet, ela não vai entender muito bem, vai ter muito preconceito. E eu entendo super isso. Não é algo que eu consumo, inclusive, eu tô, tô namorando hoje em dia. É algo que faz anos que eu não, que eu não tô no game, eu diria. É eu... Mas foi uma parte importante, sim da minha vida. Inclusive, fiz alguns... Approach, com o Belarmino e com o Felipe Ketzer lá em Ferro. Pois Frisópolis. é,
0: isso é que o Ketzer estava contando, falando: cara, a gente vendo <risos> esse homem atuar na rua, e, e aí eu admito a minha ignorância no que diz a, no, 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 no que tange Red Pill, Blue Pill, Black Pill, isso eu não, no, no, não entendo direito. Uhum. O, meu, o meu conhecimento ele para no The Game, né? O livro ali do, do que o Neil Strauss conta as paradas do, 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 do Mister e tal, mas é uma, é uma parada interessante, é uma parada que pode ser usada muito pro bem, né, Léo?
2: Concordo, concordo. Eu acho que foi pra mim foi muito importante, principalmente em 2018 assim. 2018 pós-termo foi algo, principalmente acho que para jogador de pôquer, onde o ambiente ele é muito, tipo, Jogar poker e se só tem amigo homem, não tem aquela parada que tinha na faculdade ou no, ou no ensino médio, né, de você ter um grupo de amigos, né, de que tem um monte de homem, um monte de mulher, e daí você tem aquela socialização mais natural. Quando, quando você joga poker, basicamente, você sai pra beber com os caras joga poker, conta parada e fica mais focado nisso, eu acho que. É, quando você tá, tá solteiro e. e e começando, né? Quando você tá começando, eu diria. Então você tá meio que focado nisso. E isso você meio que negligencia essa parte. E, e você fica meio antissocial também. E acho que ele, ele é muito bom pra você falar com qualquer pessoa em geral, eu acho. É a parada de inteligência social, né? É uma parada de... É, inteligência social, calibrar e, e entender mais como, como socializar. Eu acho que isso é importante, principalmente quando sua profissão é ficar uh, 200 horas jogando poker online. Eu acho que é algo que me ajudou muito. Me deu confiança também para conversar com, com, com uma mulher. Uhum. É engraçado falar isso mais velho, mas é, foi uma parte importante da minha vida. Hoje em Óbvio. dia eu tenho uma opinião bem diferente da época que, que eu comecei, né? Óbvio. Mas, é, mas foi importante, sim. Principalmente é o que você falou do Mark Manson. Que daí você acaba... Eu acho que isso é meio que uma abertura para o desenvolvimento pessoal, né? Pra, pro aprimoramento de, de você como homem, como pessoa. E ler sobre tudo, eu acho que é, que é legal assim, manter a mente aberta pra, pra entender tudo.
0: Isso te torna um streamer melhor? Quer dizer, você ter uh, uh, trabalhado nesse, nesse approach uh, interpessoal te, torna o, te tornou um streamer melhor na segunda fase do seu, do, 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 da, da sua stream?
2: Caraca, com certeza, com certeza. Tipo, eu acho que assim, aquela parada de ansiedade social... Eu não sei os termos que a galera usava ou usa... Mas assim, essa ansiedade social de você ir falar com uma pessoa nova... Conhecer uma pessoa nova com a intenção de, de chegar nela e conversar... E, e conhecer melhor, saca? É, é uma ansiedade que rola e rola em todos os âmbitos da sua vida. E, e na Twitch não é diferente. Quando você abre a webcam e, e vai ter lá 100 pessoas... 200, 300 pessoas, 1.000 pessoas te olhando... Você sente um pouco a, a pressão. Principalmente ao vivo, você se expõe bastante... É algo que você se acostuma, mas é, inicialmente tem uma ansiedade, assim. então E essa ansiedade ela, ela atrapalha assim, na performance e no, no que você vai falar, no que você vai jogar. Então é o que me ajudou muito. Perfeito. Vamos falar um tantão
0: agora de stream de Twitch e, e, e da vida como uma pessoa que transmite poker. Você tem a primeira fase que você passa na Twitch para tentar passar um concurso, né, entre aspas, para ganhar ali uma vaga na Poker Stars Cari Caribbean Adventure. Uh, o 25K, o PCA, quando você olha em retrospecto, tinha chance de você ganhar? Quer dizer, você, pô, streamar em português é duro, né? Você convencer é. alguém a dar um prêmio para um streamer que não tá fazendo um trabalho em inglês.
2: Pois é, cara. Eu acho que, no total, deve ter tido uns 30 streamers, 25 a 30 streamers. Todos eles falavam inglês, basicamente, pelo que eu vi. Uh todos eles falavam inglês, menos eu. eu, e quem ganhou foi o Impev, que já era streamer, e ele já tinha todo um setup, né, tipo, eu não tinha nenhum setup, não tinha nenhum know-how, ou referência, ou conhecimento no assunto, é, eu acho que eu não tinha nenhuma chance mesmo, né, de ganhar, <risos> foi, foi divertido, tipo, a experiência, eu acho que todos os concursos que eu não passei, eu diria que, que é importante, assim, todos esses desafios, assim, provas e concursos, é... Seja no judô, seja no esporte, seja no colégio militar, eu acho que que é muito bom, assim, tipo, a derrota, lidar com derrota, é algo que foi bem bom, mas eu ainda ganhei, assim, no, eu fiquei top 5, na verdade, então, tipo, eu cheguei perto, assim, eu diria, top, 5, top 10, fiquei top 10, e dos top 10, eu, eu não lembro que lugar que eu fiquei no top 10, mas eu ganhei um stream deck da, da Oligator, é o gato, da é o gato. Custa, sei lá, mil reais. Eu uso até hoje o Stream Deck. Então valeu a pena, assim. Não foi, não foi tudo de mal. Eu queria ganhar o pacote de 30 mil dólares, né? mas
0: Evidentemente. É, Só é... faltava não, né, senhor?
2: Exato. Mas eu não... Era mais, tipo assim... Descobrir, testar, né? Tipo, coisa nova. Não, não tinha muito... Acho que quando você joga poker e torneio profissionalmente... Joga poker profissionalmente, é, você vira um cara mais frio, né? Em relacionamento, fica um cara mais frio em relação à expectativa da vida. Você sabe que tudo pode acontecer, tudo é frequência. Então, o cara não tá drawing dead no flop, ele pode, ele pode te dar bad beat na vida. Então, era algo que eu era mais frio em relação à expectativa, em relação ao... que pode acontecer, né? Tipo, eu sempre tento manter. É óbvio que a gente cria uma expectativa como ser humano, mas a gente tenta não, não ficar muito assim, né? Se não atrapalha no, 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 na vida, eu diria. Acho que é algo que o poker me ensinou aqui. É que é importante que tudo pode acontecer de fato mesmo. E lidar com a derrota, assim. É mais provável que eu perca do que eu, eu ganhei. Então, quando, quando eu ganhar eu ser grato. É que isso. Que bacana.
0: Léo, aquela primeira fase sua na Twitch a palavra que você acabou utilizando foi tóxico ali, né, pra falar um pouco a respeito do fato do que o, o próprio Sketch descreveu pra mim falou, cara, na, na primeira fase do Léo na stream, ele é um cara meio metralhadora giratória ali, soltando, dando tiro em todo mundo, reclamando dos times reclamando de adversário, reclamando de, da, da, das paradas <risos> é. E, é uma, e é uma coisa curiosa, porque você tá pegando um mar que é um, um oceano azul ali, que ninguém botou a mão, ninguém tinha colocado a mão, você consegue fazer um sucesso, mas mais um sucesso em que se está Reclamando e batendo num monte de gente. Quando você olha em retrospecto, como que você analisa? Como que você avalia essa, essa passagem, essa primeira
2: passagem sua pela Twitch? Boa, boa pergunta, boa, boa análise do sketch do isso. Cara, cara realmente, você falou no Mar azul, parando pra pensar, eu não pensei, parando pra pensar, eu não tava pensando muito na época, senão eu não faria, né? Mas era algo, tipo assim, que eu toquei em vários temas polêmicos do poker e que eram discutidos, só que ninguém discutisse na internet, saca? Ninguém discutisse em rede social, ninguém falava sobre isso e parar pra pensar que talvez eu seja o primeiro a falar muito sobre tipo todos os temas polêmicos do poker é algo estranho 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 a gente é... tem um outro louco que fala sobre isso mas eu não eu acho que eu só era muito novo e não entendia muito bem como que a vida e o poker funcionava e muitas das coisas que eu falava realmente eram mais tóxicas do, do que realmente era saca então tinha toda essa essa parada de não dever para ninguém e não e querer fazer o saca meio idealista em relação à vida e emocionar, assim, ser tóxico mesmo. Eu acho que não, não tem muito orgulho disso para olhar assim. Até que depois que eu voltei, assim, eu tive que pensar bastante em relação a, a tudo que eu falava na internet, que fica gravado, né? E as pessoas ficam sabendo e fofoca fofoca ruim, espalha muito rápido, né? Notícia ruim, espalha muito rápido. E eu não, eu não queria ter todo é, esse drama envolvido com o meu nome, todo... Saca? Tipo, eu odeio isso, eu não, não gosto de drama. É algo que eu evito hoje na minha vida pessoal e na minha vida pública. Não é algo que, que eu acho que, que, que ganha, saca? Tipo, talvez até dê um pouco de hype pra Twitch, talvez dê um pouco de hype, um pouco de hype no, no curto prazo, mas no longo prazo Eu não vejo muito benefício, assim Pra ninguém envolvido no drama Ninguém participando disso, saca não, Nem pro poker, nem pra mim, nem pra ninguém, saca Então eu acho que é mais eu, fica, eu alimentava esse tipo de ódio, esse tipo de discurso É ruim <risos> eu, eu acho que até no começo do podcast eu falei Eu fazia umas piadas até horrorosas, que seria cancelado E que enfim, eu tinha na época eu tinha 21, 22, 23, 21, 22 anos, então é, eu já era adulto, óbvio, eu já sabia o que eu estava falando, mas com 28 hoje em dia eu, eu vejo que, que eu não sabia muito do que eu estava falando, é, mas era por ignorância. Perfeito. E dava grana aquilo naquele
0: momento, quer dizer, a, a Twitch era um espaço que, 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 que era viável fazer uma vida, você para para pensar o seguinte, se você tivesse nunca saído da Twitch, o que teria sido uh, a, a, a carreira do Léo como jogador e como streamer?
2: Boa pergunta, uma pergunta que eu me faço às vezes também, e penso. Na época, não tipo, os únicos streamers que tinha eram JC Carver, o James Staples, o Tonka. Não, tipo, não tinha patrocínio brasileiro, não existia GG Poker, acho que talvez Natural 8, era alguma skin diferente. Mas assim, eu não ganhava muito dinheiro, eu ganhava mais, tipo, de alguns subs e alguns... É... presa de ficha, a Betis, no caso. Mas assim, não, não era nada demais, assim, era mais, tipo, um free roll positivo pra mim, porque eu também não me desgastava fazendo Twitch. Então, aquele Léo idiota lá era eu mesmo, não tinha muito... <risos>
0: <risos> muito... Que homem maravilhoso! Eu muito... <risos> que franqueza!
2: É, é real, real, é real. Não tinha muito filtro, não pensava muito para falar, então tipo era eu assim. Não, não... Mas a, a, isso, isso próprio que me, me destruiu. Em relação a isso, uhum. a não aguentar mais, nem eu aguentava mais o meu próprio público, saca? saca? tipo, Porque você acaba atraindo aquilo que você é, querendo ou não, você reclamando ou não. Se eu era tóxico, eu ia, reclamar, eu ia pegar um público mais tóxico, óbvio, e, e isso faz muito barulho. Acho que é por isso que eu fiquei conhecido, mas fiquei conhecido pelos motivos errados, eu acho. Uhum. Eu nem tinha tanto público assim, hoje, hoje eu tenho muito mais, só que eu não, é, não falo nada do que eu falava antes. E não, eu não ganhava nada. Talvez se eu continuasse, eu acho que eu precisava desse tempo, Calil precisava desse tempo pra, pra me conhecer melhor, pra fazer outras coisas da vida, teatro, entender estudar outras coisas, além de poker muito importante como homem ser humano, eu diria. Nutrir outras relações, como eu tô namorando hoje em dia, minha mãe, falava com minha mãe, com meu pai, com meus avós, então é o que eu fui muito desbalanceado há muitos anos. É, e a, e a Twitch... Twitch e jogar poker é uma profissão onde tudo vai depender da sua performance, né? Seja uma performance artística, de entretenimento... Eu faço essa piada, eu sou profissional de entretenimento adulto o tempo uhum. todo. Sem dúvida. <risos> Sem
0: dúvida. <risos> Sem dúvida, apesar de não ter um contrato com brasileirinhas.
2: Não. <risos> é, é. Tudo, tudo, é. Então, tipo assim, eu preciso estar tá bem pra jogar, e pra tá bem, eu preciso estar tá, tá balanceado. E diferente, tipo, de. Tipo, a minha namorada é médica, e eu, eu expliquei isso pra ela esses dias, tipo, médico, beleza, você pode estar tá mal, você pode estar tá ruim, mas você vai lá e você faz seu plantão, você vai ganhar seu dinheiro, tá ligado? Sim. Agora, jogar poker, streamar poker não é bem assim, né? <risos> você tá mal, você vai jogar e streamar, vai dar tudo errado você vai perder dinheiro, você vai perder patrocínio você vai perder tudo, então uhum. né, é um pouco diferente eu acho que esse, esse mundo assim uh, não tô reclamando, eu, eu amo o que eu faço mas é, mas é só essa diferença eu diria, e ter consciência dessa diferença que eu não tinha esse conhecimento nem essa, essa vivência em 2018, então Perfeito. é isso isso, aquele
0: Léo uh, streamer agora a gente tem o Léo Streamer que volta na pandemia, que volta a, a transmitir, e que você conta o seguinte, que de repente os caras, o Fete, o Luiz F Torres, os caras que já estão streamando, olham o proce e falam o seguinte, Ih, cara, chegou tarde. Quer dizer, em um momento você foi, foi, guarda total e absoluta na, na Twitch, no segundo momento você já chegou tarde demais e os patrocínios já estão indo embora, e não foi isso que você experimentou na hora que você volta para a Twitch.
2: É, teve isso mesmo. Eu lembro, eu volto no começo desse ano e eu falo, não, eu vou voltar a jogar poker de forma consistente vou voltar a estudar e vou voltar a streamar também e eu acho que eu tenho muito a oferecer pro público e eu acho que talvez os patrocinadores vão gostar
0: Conta pro o, o ouvinte do PokerCast que não acompanha a sua carreira ou que não te conhece, ou que não te conhece muito que não acompanha muito perto Uh, o que, que você encontra, quer dizer, qual que é a reação do público, qual que é a reação do patrocinador e o que acontece no seu retorno da Twitch.
2: Aham, uhum. tá, então tipo assim eu já, eu lembro que o Nelepo próprio Ruiz, o próprio Luiz, é, e o próprio FatFet, antes deles começarem a streamar, eles vieram falar comigo, até quando eles começaram a streamar, eles vieram falar comigo, eu, eu meio que não ajudei, é, posso falar que eu ajudei um pouquinho eles, dando raid, conversando mas eu era conhecido colega de todos eles assim, eu, eu tinha uma relação ok com eles apesar de ter sido super tóxico e xingado meio mundo, eles eram tipo assim Sim, nunca tive nada contra e nem a favor, eu era amigo dele, saca? Colega. Uhum. Então.
0: Quando Maravilhoso eu... o seguinte: nunca tive nada contra. Nem a favor.
2: <risos> é, mas eu tô. É, o Léo de 2018 era pesadíssimo o rolê. Uhum. Mas eu, na real, o Fat Fat ele era meu vizinho. Saca, lá em Florianópolis, quando eu morei em Florianópolis, ele era meu vizinho, então eu era meio que colega, assim, a gente sempre saía, fazia churrasco, só que a gente nunca falou muito, assim, mas a gente se conhecia por causa da Twitch, e aí em 2023, isso, 2020, 2021, eu e Feteira, a gente morava em Florianópolis, ele mora lá ainda.
0: Uhum. Aliás, que se diga, né, uh... Felipe Ketzer me falou que você foi morar em Florianópolis que você assistiu o reality show Juntos e Soltos em Floripa.
2: <risos> Verdade. Não,
0: solto, não é Juntos, né? Só Soltos em Floripa. Era Soltos em Floripa. <risos> a gente gostava,
2: nossa, velho.
0: Belíssima inspiração pra escolher um lugar pra morar aí, senhor.
2: É, era isso, Daniel. não tem nada a ver com a série. Não tem nada a ver com a série. Tem uma balada que a gente ia que não tem nada a ver com a série também, mas... É, acho que Floripa, ela é a melhor cidade do Brasil, anyway, acho que... A galera fala muito de Floripa e Balneário Camboriú, né? Perdão,
0: o mas... que que é a série?
2: Ah, a série, a série.
0: Ah, com a série, com a série. Série, série. Ah, tá. É. <risos>
2: mas, é, era, tava falando da Twitch... Ah, é, tipo, eu volto pra Twitch 2023 e eu falo com o Feteira e, cara, o Feteira, o Nelepo, Luiz F2, todos eles, Doug Santos, tipo assim, meio que... A gente é colega, saca? A gente nunca foi amigo, mas a gente era colega. Todos eles, cara, eles super me apoiam, assim. É bizarro, uhum. assim, o apoio da comunidade que... Eu não esperava isso, tipo assim... Foi, pô, vou falar com os caras, né? Ver se os caras me ajudam, pedir umas dicas e tal... Deus, os caras me deram todo, tipo, uma blueprint, assim, tipo, um guia, tá ligado? Do que, que eu deveria fazer pra conseguir um patrocinador. Todos eles falaram que o cenário realmente não tava muito bom, uh, que o uhum. meio que eu cheguei tarde e tal, que vai ser mais difícil e tal. Mas a primeira coisa que eu pensei foi, cara, pior do que eu tava lá em 2018 é impossível, tá ligado? Tipo assim, tá, uhum. não tem como eu tá pior do que eu tava. Hoje em dia eu tô mais velho, eu tenho mais história pra contar, jogo melhor. Então eu falei, cara, eu vou me jogar de cabeça ali comecei no meu notebookzinho, velho lá, tudo errado, de novo, a webcam tudo zoada, já não tinha nenhum equipamento da época que eu tinha, fazia cinco anos, né? E, e cara, super apoio de todo, toda a comunidade, assim, ó. A comunidade inteira me apoiou. E daí eu lembro que, como eu já tinha esse pensamento de patrocínio, saber que tinha espaço e que tava difícil, eu fui atrás de todos os patrocínios. Todos os patrocínios que eu tenho fui eu que fui atrás do patrocinador. Não foi nenhum que veio falar comigo, foi basicamente eu falando aquela parada de vender mesmo, de empreender, de ir atrás, algo que eu fui meio que aprendendo, saca? De chegar lá, oh, então meus números são esse, os melhores streamers do, do Brasil estão fazendo isso, isso e aquilo uh, do mundo estão fazendo isso, isso e aquilo eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo eu estou streamando tanto, saca? tipo assim, eu voltei agora, agora é hora de entrar comigo, tá ligado? Porque agora eu tô com muito gás para streamar mesmo e mostrar e fazer a expansão da marca mostrar todos os produtos Tipo, todos os produtos que eu divulgo na mestrinha, eu estudo já por eles há anos. Então, tipo, é muito natural pra mim, tipo, falar sobre as coisas que eu já uso. Não, não vai ser algo que eu estivesse vendendo pra, pra, pra galera, sabe? Tanto é que eu falo pra todo mundo, mano, eu odeio vender. Eu odeio vender curso, eu devo vender, eu odeio palestrinha. É, eu, tipo, tudo que eu tô fazendo aqui é meio que eu mesmo, assim, com um pouco de... Mais, mais tranquilo, assim, mas é... é eu acho que eu meio que... Odeio, é, eu odeio... Eu não sou muito aquele vendedor mesmo, então, tipo, eu tento ser autêntico que eu acho que isso no longo prazo... E não é porque eu sou uma boa pessoa, eu acho que no longo prazo é mais, tipo, é, é o que rende mais, saca? Tipo, você... você autêntico e, e tá congruente com o que você, com o que você tá vivendo.
0: Ô, Léo, alguma porta é fechada por causa de, de algum fantasma daquele Léo tóxico da passagem anterior pelo Twitch? Hum,
2: boa pergunta, boa pergunta. A minha maior treta era com o maior time de pôquer do Brasil, né? Com o Forbatch, Jamie Walter, Sketch. A maior treta, eu acho que as maiores falinhas eram em relação a eles, apesar de eu ter falado mal de muita gente além deles na uhum. época. Eu, quando eu volto em 2023, esse ano, eu, eu falo com o Nelepo e eu falo com... Eu falo assim, oh, eu quero pedir desculpa pros caras, tá ligado? Falar tipo, mano, aquele cara lá que falava era... E não era, tipo, não, não tinha nenhum interesse, era só tipo assim, cara, eu acho que eu tô errado mesmo, eu acho que eu tô no lugar errado e, tipo assim, eu não me identifico com o que eu falei uh, naquela época, eu não fazia terapia, meu ego era gigantesco, muito problema com o ego querer estar certo o tempo todo, querer ser o certo. Então, muito ego envolvido, principalmente jogador de pôquer, a gente sabe disso. Tem muito ego envolvido como jogador, como pessoa. E aí eu, eu pego o contato do Jamie Walter. e Que era basicamente assim, a maior treta era essa. assim. Eu mando pra ele, eu falo assim, ô oh, mano, seguinte, aqui é o Léo. Queria pedir desculpa há cinco anos atrás. Aconteceu isso, isso e aquilo. A maioria da parte era especulação, era o que eu ouvia. Eu não tenho certeza de nada que eu falei. Então eu só quero, tipo assim, limpar o... É, e se tinha, eu, tipo assim, eu não queria fazer mal pra você. Era meio que uma ideologia, sabe? Aquele cara mais novo, de ideologia que achava que o mundo deveria ser de tal jeito e tal. Então, eu falei pra ele, inclusive, uh, voltando mais ainda atrás, lembra que eu sempre falei que eu admirava os caras que ganhavam online. Então, o GM Walter é um dos melhores jogadores de pôquer do mundo e do Brasil e da história, saca? Sim. Então, eu, eu tinha até falado pra Lali, assim, não é demagogia nem, tipo, é, falei, quando a Lali veio falar comigo, porque a Lali é a esposa do GM Walter, ela veio falar comigo, ela botou a, fo a minha foto na, na Twitch, porque um dos meus seguidores falou pra ela colocar e pagou, e dela falou, oh, Léo, eu não tô zoando você, é só que faz parte. Eu falei, não Lari, tá de boa. Inclusive, naquela época, eu falei pra ela e pro GM nessa mensagem do WhatsApp que, cara, se eu fosse 50% de jogador que o GM Walter é, for na vida, eu vou estar tá muito mais satisfeito, é, vou estar tá muito feliz, porque realmente <risos> o que ele conquistou o que ele fez no pôquer é, são muito poucos caras, tá ligado? Dá pra contar nos dedos o que, esses, o que, que ele e vários. O que, que ele fez, né? E essa admiração ela é genuína, assim. Então eu só falei isso e falei, cara, eu te admiro <risos> como jogador, como eu não te conheço como pessoa, eu não queria te ofender como pessoa. Se isso fez algum mal, desculpa. E ponto. Te mandei um texto e é isso. Não sei nem se ele ia responder, tá ligado? Só falei assim: ah, beleza, a minha parte eu fiz, né? Eu pedi desculpa. E daí, nisso, ele me manda uma resposta assim, tipo assim, super cara. Eu sou seu fã. Tipo, ele falou assim, mano, eu, eu já acho que eu jamais conseguiria fazer o que você fez, que é pedir, calçar tipo, ser humilde o suficiente para ver que você tava errado pedi desculpa uh, ao ponto de eu admitir que eu até tinha inveja dele, inclusive é normal, pô o cara é o topo da cadeira do poker tinha um pouco de inveja de como ser jogador como jogador, a inveja, barra de admiração e era tudo isso misturado, saca, não entendia direito eu falei tudo isso pra ele, soltei e meio que a gente virou amigo, cara, e daí tipo assim eu falei isso pra ele, deu um dia, ele falou assim ô, oh, você não quer ser patrocinado pela Gamers Wallet? eu, eu falei, caralho, sério? Eu falei, mano, sério, fala aqui Tal, você vai ser patrocinado pelo Gamers Wallet fala com o Sketch, não sei o que, o Sketch já veio falar fazer outros propósitos pra mim, e era isso e tipo, o próprio Sketch, assim, apesar de eu falar do time falar parado, parada, eu já tinha visto todos os podcasts dele eu falei pra ele, cara, porque ele uhum. realmente é uma pessoa muito interessante, que estuda muito Jordan Peterson e todos esses autores ele é um cara que fala muito bem, estudou muito então, eu sou fã do cara também, não tem o que falar só que, é...
0: que maravilhoso, quer dizer não ah. só as portas não foram fechadas, como com os pedidos de desculpas, novas portas foram abertas ainda por cima
2: é, paradoxalmente aconteceu isso mesmo. Jamais imaginei que isso podia acontecer, sério. Real. Que Foi legal. É. Me conta um
0: negócio. Você falou que a, a porta do. que o Nelepo, que o Luiz Torres, que o FET abriram todas as portas para você. A percepção de quem vê de fora, de quem não vive com tanta intensidade esse mundo da Twitch. É de que o público que se interessa por pôquer é um público que, de certa forma, ele é limitado e todo mundo que está apresentando pôquer na Twitch está brigando pelo mesmo público. Isso é um engano de quem olha de fora? Boa pergunta.
2: Eu, eu acho que essa mentalidade eu tinha em 2016, 17, assim, justamente por todo caso, mas quando eu volto e troco ideia com o Dolph Santos, com a galera, eu, tipo, na verdade, não, não tem essa parada. Eu, e, tipo. E ninguém compete contigo em ser você, saca? Tipo, todo streamer de poker é um produto, é um stream, é uma brand, é uma marca. Só que, acho que não tem competição direta, saca? Vai ter gente que vai gostar de mim e não vai gostar do fat, vai ter gente que vai gostar do fat e não vai gostar de mim. E, tipo, a gente é muito diferente de personalidade, estilo de jogo, estilo de Twitch. Então, isso, isso demorou pra eu entender, assim, quando, aquele tempo off... Mas depois, quando eu volto a streamar, é, em dois, hoje, em 2023, fica muito claro que não tem competição, saca? Tanto uhum. é que hoje em dia eu ajudo todos os streamers novos e tal, justamente porque eu acho que é, o que acontece, na verdade, é o contrário Eu acho que quanto mais gente streamando Melhor, saca? Tipo, porque traz mais público Mais bolo pra, pra galera Inclusive, tipo, quando eu conheci minha namorada ela, ela é médica, não tem nada a ver com poker Ela, ela conhecia o Casimiro Que é um streamer, saca? Casimiro, Gaulês Então, tipo, não, ninguém tá competindo Tipo, eu não compito com o Casimiro nem com Gaules, óbvio Mas a, a ideia é, tipo assim, eles Eles são streamers, saca? Tipo assim Uhum. Existe uma profissão agora em 2023 que não existia em 2018, que é ser streamer. Tipo, já é uma outra profissão, sabe? Existe ser influencer, ser streamer, ser youtuber. Agora existe ser streamer, então é, acho que quanto mais gente melhor. Então, tipo assim, é mais esse sentimento de cooperação, assim.
0: E você tava falando a respeito de que cada um desses streamers tem uma característica. O que, que o Léo Jocura entrega de diferente dos outros streamers no, no canal dele? <risos> Boa.
2: É difícil eu falar sobre mim mesmo, né, desse público, mas... Porra, ninguém
0: é melhor do que você pra falar de você mesmo, <risos> por outro lado, né? É, real, real.
2: Não, mas eu acho que uma visão mais objetiva seria algum, algum viewer falar que assista eu, o Fete e eu, o Luiz F. Torres, por exemplo, ou Nelepo, ou Doug Santos, e fazer essa comparação. Mas eu diria que eu sou, eu sou mais estressadinho... Eu, não mais, que o, não mais que o... Acho que eu sou mais estressadinho de todos, menos que o Luiz F. Torres. Eu acho que o Luiz F. Torres é o mais estressadinho de todos. Uhum. Não, acho que eu sou estressadinho, não do jeito de ficar batendo na mesa, mas de, tipo, de ficar putinho durante a stream. É uma parte da minha stream, eu acho, uma parte como jogador que eu não consigo esconder. Eu gosto de dar palestrinhas, às vezes, das coisas que eu entendo, então... <risos> Explicar algum conceito de poker, dar coaching, eu acho que é algo que uh, é, um, é um diferencial, talvez, da Mistrim. Uma coisa que o Luiz F2, do Nelepo e o, e o Feteira, eles não, não gostam muito de falar, da coaching, eles, o Doug Santos mais, mas eu acho que eu e o Doug Santos, a gente mais gosta de dar coaching, explicar as paradas mais um, de forma teórica. É um estilo diferente, eu acho, de parada. Inclusive, tipo live de estudo, eu acho que só eu faço live de estudo um, desses Dessa galera que tá ativa atualmente. É, o resto é mais personalidade, né? Falar, tipo assim, eu acho que eu, eu virei um amigo do Ketzer, né? o cara que é amigo do Neymar, eu sou amigo do Ketzer. Eu acho engraçado
0: uhum. também esse tema. Que, que, aliás, é uma boa função na vida, né? Tanto ser amigo <risos> do Neymar quanto ser amigo do Ketzer são ótimos. <risos>
2: Exato. Eu sou aquele cara que morou com o é uma vez na época lá. Foi não, tô, tô orgulho, velho. É, isso aí, saca? Então tem todo... <risos> que que demais.
0: Que demais. Me conta um negócio. Você falou o seguinte, eu, naquele primeiro momento na Twitch, eu acabava atraindo um público que, de uma certa forma, se identificava com um, uma, uma Twitch que trazia reclamação, o problema, que, enfim, tóxica é a palavra, não tem muito muito ah. como escapar da palavra é, ao mesmo tempo, quer dizer eu tenho mais horas de transmissão de pôquer do que todo mundo, pelo menos nos últimos cinco anos e o que eu sinto da comunidade é que a comunidade de pôquer, que assiste pôquer, pelo menos nas transmissões de torneios ao vivo, ela é uma comunidade que tem um carinho assim, que para cada 150 mensagens de carinho que chegam pra gente. Tem uma mensagem que é batendo, que é agredindo e ainda assim, quando alguém chega pra bater, chegam 20 pra defender. A, a, a comunidade de poker na Twitch, ela é assim? É, ela é uma comunidade tão leve quanto é a comunidade que assiste as transmissões de torneios ao vivo?
2: Acredito que sim. Acho que sim, Calil. Eu acho que... Gostei do jeito que você colocou e dá um, uma visão mais geral do, da, do público da Twitch. Eu eu confesso que eu queimei às vezes com alguns comentários mas do jeito que você colocou exatamente o que você falou tem alguns comentários que, que são ruins e que uhum. depende só do streamer de engolir aquilo e absorver aquilo e ver como é é o que você falou acontece um comentário negativo e tem 20 te apoiando só que é incrível como o hater às vezes pega a gente eu acho que eu não é algo que eu tenho que trabalhar inclusive na real em relação ao hater é algo que, que me pega assim e eu sei que é totalmente racional mas na hora do momento ali eu fico bravo e quero discutir com algum hater da internet que é um nick é uma pessoa o Nick, que, que eu nem sei quem é, né, às vezes só pode ser alguém zoando, mas uh, de forma geral, né, 99% da galera apoia muito e, e, é, acho que se não fossem eles, eu acho que eu não, que eu não ia estar tá aqui, eu acho hoje em dia, eu acho que ia ser é, bem difícil.
0: Que se diga, né, a palavras do Joe Rogan, que ignora completamente essa parada, esse negócio, mas fato é que um comentário, né, um comentário é, é, é crítico, a gente lembra dele por muito mais tempo do que trouxe os elogios, né? É,
2: <risos> é foda. É, a galera entra na mente mesmo. Não é mas é. Perfeito, Léo. É... Duas coisas
0: ficaram na, 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 na pauta aqui. Uma acabou passando na, na cronologia. A gente pode voltar para falar dela. Que você teve uma rápida passagem pelo Cash Game e e acabou um virando. Cash Game, no, na sua carreira, foi uma coisa que você acabou não, não performando. Eu queria que você falasse um pouco, olhando hoje, já com algum distanciamento, o que, que, o que, que um cara que fez tudo que você fez e continuou fazendo em torneios de pôquer,
2: uh, não conseguiu... Por que, que o, o Cash Game não deu certo? Boa, boa pergunta. É uma pergunta que rola bastante na Twitch, e eu não, meio que não tenho muito tempo para conversar sobre isso, porque... Uh, é, demora um pouquinho, assim, mas uhum. vou esclarecer agora, eu tava é, foi meio que daquela época de pandemia ainda o João Pedro morando comigo, depois a gente indo, pra, indo morar em Floripa, e todo mundo jogando torneio, só que aquele burnout que eu já queria sair, do Bit, que eu fui desligado do BitB, já queria parar de jogar poker era real, e daí o único jeito de eu vi que eu pensei em continuar, foi diminuir a carga horária, porque tipo, quando você joga torneio e até stream hoje em dia, é, é bem cansativo, assim, dura de 8 a 12 horas dependendo da sessão, é, era uma rotina que deixava louco, assim, é, então, a parada do cast game... Eu pensei... Esse meio que foi o, o caminho, assim, saca? Tipo, a primeira motivação foi essa. E aí, a segunda motivação foi... Aprender uma modalidade nova, que seria cash game sem blind de 6-max. E me conectar com esse mundo, assim... Que, que é o um mundo que eu, que eu sabia que existia, mas não, não era muito minha praia. E daí, início eu falo com o Zinhão, com o Saulo... Que são os donos do, do, do time que eu, que eu joguei quase um ano e pouco. Pra jogar pra eles, sem ter jogado uma monte de cast. E aí que foi meu erro, de não saber exatamente onde que eu tava fazendo. que eu tava fazendo... Mas assim, no começo foi bem uh, tranquilo, só que aí depois foi aquela parada meio maçante também. Eu não, não gostava de jogar, assim. Eu não gostava de jogar direito. Eu tava meio queimado, assim. Eu sou queimado, né? A parte mental é, é bizarra. <risos> tipo, por, por mais que você se considere um bom jogador, ou sei lá, ou não, ou, ou tecnicamente bom ou não, né? quando você tá queimado, não tem muito o que você fazer, sabe? Você não tem como, como você jogar bem e performar bem. E eu fui pelos motivos errados, eu acho. No, no cash. Os motivos iniciais do poker inicial foi porque eu só amava jogar. E é por isso que eu nunca incentivo, tipo, nem meu irmão que virou jogador profissional depois de alguns anos morando comigo. Eu não falo pra ninguém virar jogador profissional, saca? Tipo, a galera vem falar, assim, a galera do day trade, a galera que... Tem um monte de amigo meu que é concursado, o um negócio falou, oh, me ensina aí pra eu jogar e ganhar um dinheiro. Ou a galera que acha que é igual ao day trade, que não sei se ganha dinheiro ou não também, mas parece que é um hobby lucrativo. Eu falei, irmão, se você não ama jogar poker, se você não é obcecado por essa porra, você não vai ganhar dinheiro, velho. Sabe, tipo... <risos> Porque vai ter uns guris lá que vão tá, tá ligado? Se você não tá sentado e presente, como o European dizia, se você não tá sentado e presente jogando poker, você vai errar. Você vai perder dinheiro, você vai perder no jogo. E eu acho que o cash game foi meio que essa fase de, de querer estudar um jogo novo e ter, e ter uma rotina saudável, entre aspas, saca? Só que aí que tá, toda vez que eu for sentar pra jogar, eu vou sentar duas horas e eu vou ficar meio que tipo, ah, não, só vou sentar duas horas e jogar como se fosse um trabalho. Não é bem assim que funciona, né? Você tem que querer, saca? Tipo assim, você tem que querer estar tá muito lá jogando se você tá lá só jogando, sem querer tá jogando, só por jogar, saca, pra tá, sei lá, uh, como se fosse um trabalho, como se você estivesse trabalhando, não, não é bem assim, você tem que estar tá focado e presente nas, em todas as decisões, porque cada decisão faz muita diferença pro longo prazo, e pro curto prazo, óbvio, então foi algo que não destravou muito, assim, não que eu tenha perdido jogando cash, na, na real, tipo, eu sou bem ganhador na NL100, né, NL200, né, NL eu não tive muita sample, na real. Porque eu já tava meio que parando, assim. Mas, tipo, até hoje em dia eu ainda jogo, assim. Então, tipo, mas não, no, não naquela modelagem de, de grind, saca? É mais, tipo, ah, eu tô afim de jogar, eu jogo. Então, é mais isso. Perfeito, perfeito.
0: E, por fim, uh, em, algumas, em algumas situações, você falou a respeito da possibilidade de montar um Leo Jokura Team. Uh, tem algum plano já acontecendo? Tá perto disso acontecer? Boa, boa,
2: é, eu falei bastante disso mas eu fiquei uh, conversando com vários sócios, na né, real, porque eu acho que o, o time, o Leo ele... É, é meio que uma ideia minha, assim, mas eu, eu quero eu acho que é muito mais eu criar uma comunidade com pessoas interessantes que eu, que eu confio e gosto assim, então eu ainda tô conversando com vários times de abrir partição, talvez, porque eu não tenho nenhuma estrutura, não tenho nenhuma experiência é mais porque eu gosto de dar aula mesmo uh, só que eu sei que pra ter um time é muito mais que eu gostar de dar aula, né, é saber gerir gente gerir pessoas, é gerir é, hall, então é são skills que eu não tenho e que eu também não tenho tempo hoje em dia de de, de, de ter, então de de fazer sozinho, então eu precisava de alguém. Então é, é só, não é que só falta é, falta tudo, né? Então falta eu conversar com. <risos> meio que eu tô conversando mesmo com a galera pra ver, mas é um, é um desejo meu. É um, é um desejo meu sim. Acho que é um desejo da minha carreira, pelo menos tentar fazer isso, saca? Tentar desenrolar, é, mentorar é, o guri mais novo. Eu com 28, o guri, os guri de 18, 19, 20, ou até mais velho, assim. Eu acho que tem muito a ensinar. É o que eu gosto.
0: Bacana demais. Léo, que prazer, cara. Que prazer te receber aqui no Pokercast. Uh, falar com você, poder passar uma hora e meia uh, cutucando esse, esse cara que, <risos> que, que tem causado tanto no poker brasileiro, <risos> né, cara? Basta, e, basta. e que merece todo o sucesso. Muito obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado pela, pela generosidade aqui no poker, com, ah, com o Pokercast.
2: Que isso, cara. Generosidade nada, é um prazer mesmo estar aqui. É igual eu falei no começo, realmente eu, eu assisto você, eu assisto todos os podcasts, todos não, né? alguns, bastante, faz anos, cara, desde a pandemia, eu lembro antes da pandemia, então faz mais cinco anos provável, mais de quatro, cinco anos, e obrigado, cara, gratidão por, pela oportunidade de estar falando um pouco da minha história. Tamo
0: junto, tamo junto, abraço e sucesso, vamos que vamos, espero te narrar muitas outras vezes.
2: Tamo junto, Calil, obrigado.
0: Abraço, obrigado a você, abraço. valeu, até mais, tchau. Demais, professor
1: Marcelo Lanza, que homem é o Léo? Que homem sensacional, que homem maravilhoso, que homem maravilhoso, sensacional, patrão.
0: Vamos que vamos. E vamos direto para as nossas redes sociais, mas não sem antes falarmos da SX Poker. A SX Poker é o clube mais prático para você jogar na Suprema. Vale dizer que lá tem o Fichas 24 horas, praticidade, tranquilidade, depósito de saques 24 horas por dia e tem altos satélites para os principais torneios da Suprema, então você não vai ficar fora dessa. Claro, se você quer jogar o um torneio caro, investindo um pouquinho, clique na grade de satélites que ela é simplesmente sensacional. Vamos de redes sociais? Vamos de redes sociais, senhor Marcelo Lanza Maia, e começamos com o áudio de Juliano Moura, porque eu falei que eu não vi a cor do baralho no Campeonato Mineiro, mas vale dizer o seguinte, eu vi a cor do dinheiro no Campeonato Mineiro, porque logo antes de eu entrar no torneio, eu dei uma combinada, dei uma convidada para a turma lá do grupo do PokerCast, Juliano Moura foi, topou, entrou e me mandou o seguinte áudio.
2: Manda o Pix, que a conta do senhor é forte demais. <risos> Manda o
0: Pix, que a conta do senhor é forte demais. Troquei pulsa com o Juliano, ele foi lá, brilhou... Fez reta final do torneio que ele jogou, Lanzinha. E, enfim, já não perdemos tudo. Foi maravilhoso. Parabéns, Juliano, e muito obrigado.
1: bem Juliano. Final de ano, né? O senhor é o Papai Noel. O senhor tá trocando porça com o Guilherme em jogo de, de baralho. O senhor é o Papai Noel. Então o senhor fez a, a boa ação de final <risos> de ano. É isso aí. <risos> Ai, que maravilhoso, Lanzinha.
0: Aproveitei, tirei um print aqui do clube de pôquer lá de Juiz de Fora, Lanza. Tá aí o primeiro campeão do torneio de Badug do clube, bicho. Como não citar isso, né, cara? Que coisa maravilhosa. É, os caras estão fazendo torneio de Badug lá, Lanzinha. A gente tem que ir voando pra Juiz de Fora. Quando eu fui pra lá, só joguei Texas Oden. Foi lamentável. E, Lanzinha, eu uh, aproveitei, tirei um print aqui de uma conversa com o meu professor lá da Royal Five, que é o Léo Ventura, e eu avisei pro Léo que eu ia jogar o torneio de, de Texas Holden lá no Campeonato Mineiro, e o Léo virou e falou e aí, cara, como é que você planeja jogar essa modalidade que você quase nunca joga e eu virei e falei o seguinte, olha, o Campelo mandou eu tomar cuidado e evitar mãos double sulted no Texas Holden, e aparentemente eu não segui o
1: recado, né, Lazinha? Claramente não, claramente não <risos> Ai, que demais, que maravilhoso Eu sou muito idiota, sério, mesmo <risos> Bora de finalização.
0: Bora de finalização que se diga esse esse podcast está sendo gravado durante o jogo, a final do Campeonato Mundial de Futebol. Esse é o tipo de comprometimento que esses dois apresentadores têm superpoker.com.br mais que poker é superpoker, nova de clubes, a guia de clubes onde jogar, agenda diária de torneios no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas e o taramão, mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo e na Twitch do grupo Superpoker tem também o trabalho do querido Alan. Dica cultural. De dica cultural, Lanzinha. Eu assisti Big Vape. Big Vape é uma série falando. Tá a Vapor resi... Grande? Exatamente. Tipo esse aí que o senhor está segurando. É... é a série que conta a história da Jill, a, a... a gigante de vapes, né? Que desenvolveu um produto similar ao iPod dos Vapes, né? uma coisa completamente high-tech. E vou te falar, Alanzinha, eu sabia de tudo que eu ouvi na história, porque durante o meu processo, usando o Vape, depois parando com o Vape, eu fui lá, estudei tudo, descobri tudo que tinha para saber a respeito dos vaporizadores de nicotina, mas a série é tão bem construída, tão legal, tão bacana, que valeu cada minuto que eu investi
1: nela. Eu saio a segunda temporada de uma série que eu adoro, que chama Richard. Essa série está no Prime Video. Inclusive, Guilherme, ela começou com 100% no Rotten Tomatoes. Impressionante. Mas ela é muito boa. É uma série muito, muito bem feita, muito bacana. Que é um ex tenente major, capitão, não sei, do exército americano, e ele resolve caminhar pelo pelo mundão norte-americano para conhecer. E o ator é fora de série. E coisas acontecem: tiros, bombas, explosões, muito burro. Mas a é uma série muito boa, só que ela tá saindo naquele formato quilo, então todas as sextas-feiras tem novos episódios. Então, hoje é dia, inclusive. Qual que é a série, Lanzinha, e qual que é a plataforma? Richard na Prime Video.
0: Maravilhoso. A praia é boa demais, né, velho? Ela é aquele quinzão ali que você já paga, já recebe os produtos grátis da Amazon. Aliás, paga nós não, pra... paga, paga
1: nós, Amazon. Paga nós. Ela é a famosa roll, né? Se você compra qualquer coisa via internet, ela é famosa roll. Exatamente. Não como, não pagar os fretes dos produtos, resolvido que plataforma maravilhosa é o que a gente chama de valor agregado é quase o que a gente faz aqui no podcast a gente
0: entrega para as pessoas valor agregado maravilhoso, maravilhoso lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Pay for Fan e pela SX Poker os nossos Instagrams e Twitters, como diz Marcelo Maia, são arroba e arroba Lanzamaia, estamos no Spotify Deezer, Youtube, Amazon Music e Podcast Players nos indique de Natal nos indique nos dê 5 Estrelas, de Natal no Spotify e no iTunes, para a gente é super importante. A edição é do cracaço, Matheus Crodo, e a gente vai embora desejando um Feliz Natal para você, ouvinte e amigo do PokerCast. Feliz
1: Natal a todos, turma. Lembrando que semana que vem, pré-revejão, aí nós teremos Retrospectiva 2023. Importante a gente falar isso, né, que é um programa que o Gui trabalha mais... Do que a gente, viagens do que tem,
0: Denis Ramos, esse ano? Gabriel, Gabriel é. Schroeder? <risos>
1: <risos> porque dele é dele e do Felipe Majá. Trabalha mais que a gente, viaja dessa turma. E porque é difícil puxar os dados todos. Tem um programa super especial para vocês. Semana que vem tem, tem retrospectiva. E aí a gente dá um feliz, feliz ano novo a todos. Grande abraço. Maravilhoso. Vamos que vamos.
2: And give away, like you, man. You win some new, some songs, all the same to me.
1: With the devil, he
2: going with the flow, it's all a game to be we or eleven, snake eyes watch you love for queens, takes free, The space I don't want to live forever
0: An mm -hmm. mm -hmm. not Joker mm
2: -hmm. Machine mm -hmm. of the mm -hmm. 18 a mm -hmm. oh, you wanna see me Written in